0: Speaking and Trading, le podcast pour démystifier, démocratiser, dépoussiérer les investissements en bourse, trading et crypto-monnaie par Alty Trading. Quand on se penche sur les parcours les plus extraordinaires de traders ou de personnalités liées au monde de la finance, peu de femmes sont citées. Certaines ont pourtant révolutionné cet écosystème ou l'ont chamboulé. Meredith Whitney est l'une de ces femmes début des années 2000 elle était l'une des analyses financières les plus estimées de wall street ainsi que l'une des femmes les plus influentes de la finance mondiale la plus crainte d'ailleurs aussi on la disait capable de prévoir voire de prophétiser les malheurs à venir pour les plus grandes banques des états unis alors que rien ne l'y destinait sa compréhension hors norme des marchés et ses prévisions spectaculaires l'ont placée en pleine lumière je vous propose de découvrir le parcours exceptionnel de celle que l'on surnommait l'oracle de wall street Meredith Anne Whitney est née le 20 novembre 1969 à Summit, dans le New Jersey, aux États-Unis, mais a grandi dans le Maryland. Son enfance semble tout à fait normale ou presque. Lors de son année de troisième cycle, elle devient membre de sa toute première promotion mixte, c'est-à-dire une promotion où filles et garçons sont regroupés. Sa vie scolaire se déroule bien, la jeune fille est plutôt bonne élève, elle finit diplômée avec les honneurs de l'université de Brown en 1992 en obtenant un bachelor en histoire. Très compétente et ambitieuse, Meredith Whitney se tourne alors vers la finance et l'économie, des domaines dans lesquels elle se trouve être très très compétente. Ainsi, elle gravit les échelons en même temps qu'elle saute d'institution en cabinet de conseil. C'est dans l'un de ses cabinets financiers qu'elle finit d'ailleurs par briller. Elle travaille en effet chez Oppenheimer Holdings en 1993 en tant que directrice puis rejoint leur branche spécialisée dans la finance deux ans plus tard. Même si leur chemin se sépare un temps, la native du New Jersey revient travailler pour cette société en 2004. Elle en devient la directrice générale et mène des recherches sur les banques et les courtiers. Elle écrit notamment des rapports sur le secteur bancaire. C'est l'un de ces rapports qui va la propulser dans une autre dimension. En effet, le 31 octobre 2007, elle publie un rapport où elle prévoit l'effondrement, c'est-à-dire la faillite de Citigroup, une entreprise financière majeure de New York. Elle vient de remarquer que les dividendes de la banque versés aux investisseurs restaient supérieurs à ses bénéfices de l'époque. Elle publie alors une recommandation à la baisse sur le titre de la société. Ses pairs ne la croient pas, la décrédibilisent, la jugent excessive et peu fiable. Mais les faits, eux, lui donnent raison tout de suite quelques heures, la capitalisation boursière de Citigroup chute de 370 millions de dollars. Le lendemain, Citigroup en perd 15 milliards. Le PDG de l'entreprise, Charles Prince, démissionne. Pas moins de 17 000 employés sont licenciés. L'action Citigroup perd finalement 97% de sa valeur en moins de deux ans. La déflagration et la stupéfaction sont alors immenses. A la suite de cet événement, Meredith Whitney prit une envergure démentielle. C'est la folie, les chaînes spécialisées s'arrachent son avis et ses prévisions. Tout ce que Meredith Whitney dit ou écrit fait le tour de la planète. Elle est tellement écoutée que lorsqu'elle émet des estimations négatives pour Goldman Sachs ou Morgan Stanley, les deux banques perdent plus de 9% en bourse. Elle prédit également plusieurs difficultés d'autres grandes entreprises à cette période, la faisant entrer dans le cercle très fermé des personnes ayant prédit la crise des subprimes. Tout le monde de la finance reconnaît sa vision du marché. En 2007, le magazine Forbes la classe d'ailleurs comme la deuxième meilleure analyse des marchés financiers. Le 18 août 2008, elle est en couverture du magazine Fortune qui la classe parmi les 50 femmes les plus influentes en affaires et les plus puissantes du monde. Elle apparaîtra dans ce classement jusqu'en 2013. En 2009, le Time Magazine la considère comme faisant partie des 100 personnes les plus influentes au monde. Et bien évidemment, Bloomberg la surnomme l'oracle de Wall Street. Beaucoup d'investisseurs reconnaissent son avis, mais beaucoup de professionnels le craignent également. A tel point que l'américaine fait l'objet d'ailleurs d'un nombre non quantifiable de menaces de mort dans sa carrière. Que ce soit à son travail ou à son domicile. Mais même les plus grands analystes ne sont pas infaillibles. Mais Reddit Whitney, malgré ses compétences, n'échappe pas à cette règle. Évidemment, une personnalité aussi médiatisée et influente est attendue au tournant par les professionnels de la finance et les détracteurs. Or, un jour, l'oracle de Wall Street s'est trompé. Le 19 décembre 2010, dans une interview accordée à l'émission de télévision de CBS, 60 minutes, Whitney déclare que 50 à 100 villes des états unis auraient des défauts d'obligations municipales significatives pouvant aller jusqu'à des centaines de milliards de dollars dans un futur proche. Alors que le montant record des défauts d'obligations municipales en un an dépasse pas d'ordinaire les 8 milliards de dollars, la prédiction de Meredith Whitney secoue brièvement le marché. Après son entretien, l'indice de rendement total Bloomberg-Barclays Municipal Bond chute de 2% en un seul mois. Temps, cela ne s'est pas encore produit plus de dix ans après, occasionnant des critiques à son égard. Loin de se laisser abattre ou impressionner, l'analyste se mue alors en femme d'affaires financières. Malgré la polémique, l'analyste se lance dans les affaires et crée sa propre société. Meredith Whitney Advisory Group et mène des recherches sur les actions de grandes institutions financières. Elle arrête cette activité en 2013 et lance son propre fonds de couverture, Ken Bell Capital LP. L'aventure est de courte durée en revanche puisque le fonds a perdu de l'argent et ferme ses portes en 2015. Elle confiera plus tard que toute cette expérience a été très malheureuse. Mais Meredith rebondit toujours et devient vice-présidente de l'assureur bermudien Groupe Arc Capital, à savoir le plus grand assureur hypothécaire du monde. Elle y gère environ 1 milliard de dollars en actions. Une chose est sûre, la carrière globale de Meredith Whitney est impressionnante. À son pic de popularité, elle est même payée 100 000 dollars par heure à Wall Street. De plus en plus discrète au fil des années, Meredith Whitney s'éloigne de Wall Street mais demeure aujourd'hui un modèle d'ambition et des réussites féminines. Vous l'aurez compris, après la controverse de 2010, la native de Summit se fait extrêmement discrète dans les médias. Elle n'a en revanche pas amoindri son ambition. Depuis 2021, elle travaille pour Kinbody, un fournisseur de services de fertilité très prometteur aux États-Unis en tant que chef des finances. Cette société, qui a réussi à lever 64 millions de dollars de financement, prévoit de posséder et d'exploiter 42 sites sur le territoire d'ici 2023. Elle a également noué un partenariat avec plus de 300 cliniques dans tout L'entreprise innove avec son équipe de direction entièrement dirigée par des femmes. Ses nouvelles collègues ne tarissent pas d'éloges au sujet de l'ancienne analyste, à commencer par la PDG Gina Bartazzi, qui dit elle-même Ouvrez les guillemets, Meredith est un leader rare. Le fait qu'elle ait obtenu un tel succès à Wall Street en tant que femme est d'autant plus impressionnant. Les femmes indépendantes rendent les autres femmes indépendantes. Les Meredith Whitney est l'une de ces figures de la bourse que l'on n'oubliera pas de sitôt. tôt. Analyste hors pair, chef d'entreprise ambitieuse, elle a marqué Wall Street de son empreinte et sidéré d'ailleurs la planète financière par ses compétences et son flair exceptionnel. Aujourd'hui, elle utilise ses talents pour porter des projets innovants et soutenir des nouvelles femmes d'affaires modernes qui ont décidé de suivre son sillage.